0: João capítulo 2, essa é a palavra de Deus. A partir do versículo 1, vamos ler. Ele todo, João capítulo 2, a partir do versículo 1. Na minha tradução aqui, eu estou buscando qual que é a tradução que vocês colocam. Eu vou descobrir um dia. Diferente. Agora Deus vai me revelar. Aí. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia. Onde? Onde? Aonde? E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tem o meu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia dois ou três almudes, 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 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, Tirai agora, e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre, sala, ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. Põe primeiro o quê? Põe primeiro o quê? É isso, irmão, me ajuda aí a pregar. Todo homem põe primeiro o vinho, o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11, Jesus principiou assim -se nos seus sinais em Cana da Galileia, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, querido? Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer algo de Deus aqui para mim e para a sua vida. Tenho certeza que depois dessa palavra, algo vai mudar em mim e em você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, aqui o capítulo 2 de João, acredito que toda a igreja conhece ou já ouviu falar, né, Desse milagre, onde Jesus principiou aqui os seus milagres, é né? A Bíblia vai dizer que tem um casamento, né? Acontecendo, ou as bodas, o título diz as bodas em Cana da Galiléia. Vai acontecer ali, e no meio da festa, irmão, da celebração, uma coisa vai faltar. E um dos elementos principais que não podia faltar. O vinho não podia faltar naquele casamento. Porque uma vez que ouvi faltasse, a fama daquele casamento ia correr por todas a, a as regiões em que naquela festa aquele casamento já começou dando errado, faltando, foi uma vergonha. Alguma coisa faltou naquele casamento. Talvez o erro foi do noivo, da noiva, dos pais, dos servos que ajudaram a organizar Pode-se dizer que cada um ali teve a sua parcela de culpa por uma falta de planejamento, uma falta de conferir se seria o suficiente para aquele casamento ou não. Mas o fato é, o vinho acaba. O vinho acaba. A Bíblia vai dizer que para a bênção do noivo e da noiva, Jesus estava ali, irmão. Maria estava, Jesus os seus discípulos também. E o bom quando Jesus está no lugar, é porque quando acaba, a gente sempre tem a quem recorrer. O vinho acabou, logo Maria lembrou, vamos até Jesus, porque Jesus é Jesus. Logo, meu irmão, que alguém chega e diz, olha, aconteceu uma coisa trágica, não tem mais vinho. Eles, Maria vai até Jesus e fala, não, vamos até Ele, porque essas coisas difíceis de resolver assim, ele sempre tem um direcionamento, ele sempre tem um, um caminho, ele sempre sabe guiar, ele sempre tem um conselho certo. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, que <coughs> Maria vem até a Jesus e a resposta que Jesus dá para Maria não era o que ela esperava. A resposta que Jesus tem para ela não é aquilo, meu irmão, que ela, de repente, que ela queria ouvir. Porque na maioria das vezes a gente chega até a Jesus, irmã Lília, com a pergunta que nós formulamos e aguardando a resposta que nós queremos, aquilo que nós desejamos no nosso coração. Mas nem sempre aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos é uma resposta rápida. Nem sempre isso é o que Deus tem de resposta para nós. Maria chega diante de Jesus querendo algo e Jesus vai dar uma resposta diferente da expectativa. Jesus vai dizer para ela, mulher, que tem meu contigo, que obrigação que eu tenho de fazer algo, por que, que você quer que eu resolva esse problema? O casamento não é meu, não fui eu que organizei a festa, não tem nada contigo, ainda não é chegada a minha hora, fique em paz, eu estou vendo o que está acontecendo, só que tem um, tempo, tem um tempo certo de eu agir. Tem um momento certo de eu operar. Tem a hora certa de eu entrar, de eu fazer, de eu realizar. Não é no tempo que você espera, não é na hora que você espera, não é do jeito que você espera. É no meu tempo, é na minha hora, é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira. Maria, pss, acalma o teu coração. Descansa a tua alma. Fica tranquila, se você está vendo que acabou, se você está vendo que encerrou, se não tem jeito, fica tranquila, eu estou no recinto, eu estou na festa, Maria, não importa o que acabou, o que importa é que eu estou aqui, Maria, não importa o que faltou, o que importa é que eu estou presente... Maria, não importa o que está ausente O que importa é que a minha presença está neste lugar E se a minha presença está O que falta vai voltar a ter O que acabou vai retornar O que encerrou vai ser restaurado Fique em paz, Maria Você está sofrendo de ansiedade à toa Fique em paz, Maria Você está se desesperando à toa Você está se descabelando Ei, psiu. Eu estou num um recinto se tiver um crente bonito no seu lado, dá uma cutucada nele e fala tá entendendo? fica em paz ele tá na casa ah, se ele não entendeu, dá, dá aquele chute santo na canela dele e fala, fica em paz <risos> ele tá na casa ele tá no recinto o que tem de pessoa sofrendo de ansiedade, meu Deus do céu. Jesus está dizendo ah, calma filho calma meu filho ainda não é chegada a minha hora Agora entenda isso aqui irmão que O casamento não era de Jesus As bodas não eram de Jesus Se for olhar Ele não tinha nenhuma responsabilidade De fazer nada Quem decidiu casar foi o homem Foi a mulher Quem decidiu organizar a festa Jesus só estava ali como convidado Jesus não tinha responsabilidade sobre nada Jesus não tinha dever de fazer nada Só que Ele foi convidado irmão Jesus não tinha o dever de realizar nada. Ele poderia simplesmente levantar, pegar, meu irmão, a sua roupa, a sua sandália, calçar e ó, oh, caminho da roça. Só que Jesus foi convidado. Você está entendendo a importância de eu e você não fazer nada sem convidar Jesus? Você está entendendo a importância de eu e você não executar nada sem convidar Jesus? Porque não importa como está iniciando, se Jesus foi convidado, o final vai dar certo, irmão não importa como é o início do projeto não importa como é o início da aliança não importa como é o princípio das coisas se Jesus foi convidado no meio do percurso pode até alguma coisa sair do teu controle mas se ele foi chamado antes vai dar certo vai dar certo e o vinho acaba segura aí que esse manto é forte o vinho acabou aí Maria vem Jesus e agora? Não é chegada a minha hora Veja que o dono da festa Não veio A noiva não veio Os responsáveis não veio Maria veio até ele Jesus dá a resposta a Maria Maria vai e leva a resposta A quem era de direito E olha o é que Maria vai falar, irmão Ei Faz tudo quanto ele Vos disser Faz tudo quanto ele vos disser não faz nem para mais, não faz nem para menos. Faz tudo quanto Ele vos disser. Segura aí que nós vamos entrar nesse negócio. Faça tudo quanto Ele vos disser. Se você pegar o texto inteiro, você vai ver que Jesus fala três frases só. Vamos ler lá? No capítulo 2, versículo 4, Ele diz, Mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. No versículo 7 ele diz Enchei de água essas talhas No versículo 8 ele diz Tirai a água e levai ao mestre sala Jesus não precisou fazer, falar muito Jesus liberou três, fases, três frases e resolveu aquela situação Só que o processo para resolver essa situação É onde eu creio que Deus vai falar muito comigo e contigo aqui agora Quando Maria vai até Jesus e ele dá a resposta Ela traz a resposta para quem era de direito o certo era o dono da festa, o mestre sala, alguém resolver, só que a Bíblia diz que Jesus vai direcionar a, a, a solução daquele problema, ou o caminho, quem ia resolver o problema, quem ia ter aquela experiência com Jesus naquele dia, não era o mestre sala, não era o dono da festa, não era a mulher noiva, não eram os parentes, a Bíblia diz que Maria vem e diz para os servos, faça tudo quanto ele vos disser, aí Jesus libera outra palavra e ele fala assim, ei, Enchei as talhas de água, as talhas, irmãos, elas eram talhas de purificação usadas pelos judeus, e estavam ali naquele exato momento, Era seis talhas que a Bíblia vai dizer, cada uma media entre dois ou três almudes, e é mais ou menos 40 litros de água, cada almo de almudes, me ajuda nessa palavra aí, era mais ou menos 40 litros, então cada talha media aí de 80 a 120 litros de água entenda isso aqui que é forte Jesus libera a palavra ele diz, enche as talhas de água Jesus não fala para eles como eles encher, da maneira que eles encher, como que seria aquele processo Jesus libera uma palavra ele diz, olha, não tem vinho enche as talhas acabou o vinho, enche as talhas peraí Jesus, mas como que eu vou encher? Peraí, Jesus, mas como que vai ser? Peraí, Jesus, mas como que vai ser o processo? Onde eu vou iniciar? É, é, mas não tem condição. É muita água para encher aqui de uma vez, irmão. É 120 litros cada talha. Tinha seis. Tinha seis. Se você estivesse lá, o que, é que você faria? Pastor, logicamente, chegaria na mangueira, na, na torneira, ligaria uma mangueirinha. Abria a mangueira, jogava dentro da talha e deixava encher. Fácil ou não? Enchia rapidinho, né? Só que não tinha água canalizada naquele tempo, não, irmão. Não tinha torneirinha para poder abrir, nem uma mangueirinha para jogar dentro da talha, não. Porque situações que acontecem na nossa vida, problemas e é aquilo que nós precisamos resolver em cada área da nossa vida, não tem como cortar a talha. Não tem como dar um jeitinho, não tem torneira, não tem mangueira. Tem pessoas que estão vivendo problemas em cada área da vida e Deus está falando contigo aqui. Não adianta você tentar cortar talho, você tem que fazer tudo quanto Ele te disser. Não adianta tentar dar um jeito na situação, irmão. A palavra que é liberada é, faça tudo quanto Ele vos disser. Tem pessoa que está olhando para algumas áreas da sua vida e está dizendo, acabou, já era, não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo, ei, se você fizer tudo quanto eu te disser, ainda tem jeito. Tem pessoa que está olhando para dentro do seu casamento e está dizendo: não é, eu tô vendo acabando, está acabando, está secando, vai acabar, não tem mais jeito. Ô oh, glória! Mas Jesus está dizendo: tem jeito. É só fazer tudo quanto eu vos disser. E a palavra que Deus libera não é uma palavra, irmão, fácil de se cumprir. Não é um negócio facinho de fazer, porque para resolver problema e para receber milagre não tem jeitinho, não tem atalho. É difícil Tem que enfrentar a realidade Tem que encher a talha Fala para esse crente aí, tem que encher as talhas Só que encher a talha não é fácil O <risos> que, que tinha que fazer, pastor? Tinha que procurar pelo menos uma fonte Tinha que procurar pelo menos um poço E aí o que, que fazia? Ligava a mangueira lá, não tinha que pegar um baldinho, tinha que pegar alguma coisa e ó, oh, descer e lá até onde tinha, porque Jesus só falou o que Ele queria que fosse feito. Jesus não queria desculpa. Jesus não quer desculpa. Jesus não, 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 não. É, 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 é. entende nada, é porque não lê, tá? Ah, eu não ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Tá aberto no Salmo 21 lá, Jesus sabe, tá? Jesus sabe, eu também. Tem que ler a
1: Bíblia! Jesus está dizendo,
0: não quero ver a sua desculpa, meu amigo. Ei, minha amiga, minha filha, meu filho, não quero ouvir desculpa. Eu quero ver você agir. Eu não quero que você... Ah, mas eu não consigo orar, porque eu passei por uma perseguição e fiquei ferido, fiquei machucado. E aí, depois disso, eu não consegui mais ter minha vida espiritual. Jesus está dizendo, eu não quero ouvir desculpa. A ordem é, faça tudo quanto ele vos disser. Encher talha não é fácil não, pastor Tiago. Não é fácil. Encher talha
1: não é fácil. Não é fácil. É aquele dia que seu marido acorda virado no geranha. Você olha para ele você não vê se é um, se é dez que está nele. E aí você está dizendo:
0: Eu não vou fa falar um eu te amo para ele, eu vou abraçar ele não. Aí Jesus Ah, mas por quê? Ah, porque olha só como é que. É? Jesus está dizendo: Eu não quero ouvir sua desculpa. Dá um abraço, dá um beijinho e fala que eu te amo. Espera que eu vou bater nos homens também, fica tranquilo. É aquele dia que a sua mulher acorda naquele giro, irmão. Que você, Ei, varão, você que é casado, você tem que marcar no calendário, você tem que entender que tem uma data. Você já sabe a data que ela entra? Quanto tempo de casado até hoje? Não é possível, você tem que marcar a data. É todo mês, começa dia tal. Então eu já sei que ali eu já tenho que começar um jejum uma semana antes, irmão. Você tem que chocolate lá, é, irmão. Amém, Jesus? Já, já, já aprendi. Você tem que entender. Naquele dia que ela levanta, você dá uma olhada, você vai dar um abraço. Sai de mim! Tchau! Sai de perto de mim! E aí você olha a vontade é de quê, irmão? A vontade é de quê? Toma lá da caia, não é? A vontade de você falar, vai também, miserável. Tá ali
1: Misericórdia. Mas aí Jesus tá falando aí? Dá um abraço nela, meu filho. compra um chocolatinho para ela.
0: Faz uma massaginha no ombro dela. Ah, mas Jesus, mas essa mulher... Jesus, não, não quero ouvir a sua desculpa. Você precisa fazer o que tem que ser, que ser, eu te disse. Tudo quanto eu vos disser. Não é fácil, irmão, alguém pregar e falar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, você tem que entregar, você tem que entrar no quarto, dobrar o joelho. Aí você fala, não, eu vou. Aí quando chega em casa, aí vem aquele desânimo, aí você vai deita na cama, irmão, a coberta, faz assim, alto, sozinho em cima do céu. É ou não é? Aí você olha assim e fala, Jesus... Isso me conhece, né? Sou sábio do meu interior. Manhã de
1: manhã, sem falta. Trabalhei o dia inteiro, cansado, quebrado. Jesus está dizendo: Eu não quero a sua desculpa.
0: Ah, mas eu não prego mais, não quero fazer mais a obra. Por quê? Ah, me lá ah, fizeram isso, já passei por tanta coisa, me decep decepcionei com a igreja, me decepcionei com a liderança, me decepcionei com o ministério, me decepcionei com o departamento de igreja. Ah, eu não quero mais fazer o que Deus confiou na minha mão fazer, eu quero só ir na igreja, sentar, ficar quietinho, porque eu passei por isso, por isso, e Jesus está olhando e está dizendo, não, desculpa, 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 eu não quero a sua desculpa. Você tem que fazer tudo quanto eu te disser. Tinha que ir na fonte, irmão. E aí pegava, ó. Descia na fonte, ou no poço, enchia. Jogava nas costas. Ou um, ou dois. E subia. E chegava lá. E jogava dentro da talha, ó. Quando olhava lá, falava, meu Deus. Encheu! Um dedinho só de água. O que, que faz, Jesus? Eu já te disse o que você tem que fazer. Vai pegar mais água. E aí voltava. E desce, pôs. E vai na fonte. E enche de novo. E volta. E joga. E aí encheu. Encheu não. Subiu dois dedinhos, volta lá, porque é 120 litros da água, meu filho. Vai, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Orou hoje, resolveu, não. Ah, vou parar, não, ora de novo. Ah, mas jejuou no re... jejua de novo. E o casamento já melhorou, não. Então continua investindo, continua enchendo a talha. Ah, mas o ministério está fluindo, não. Então continua. Ah, mas tá dando, não, não tá, não, não, tô, não tô vendo o resultado que eu espero. Jesus está dizendo, eu não quero saber da desculpa. Continua enchendo essa talha. A ordem é para você encher, A ordem é para você derramar água, A ordem é para você descer na fonte, A ordem é para você descer, aleluia, no poço, A ordem é para você levar água, A ordem é para você encher. Meu Deus do céu, O Senhor tá falando com alguém aqui nessa noite, irmão. Deus está falando com você e comigo aqui nessa noite. A ordem é para você encher. Se você não está vendo a tua casa restaurada ainda, continue enchendo a talha. Se você não está vendo o seu casamento restituído ainda, continue enchendo essa talha. Se você não está vendo o seu marido liberto ainda, continue enchendo essa talha. Se você não está vendo a sua vida financeira prosperar ainda, continue enchendo essa talha. Se você não está vendo a sua vida espiritual do jeito que você esperava, continue enchendo essa talha. Se você não está tendo um reconhecimento, aleluia, no seu ambiente de trabalho que você espera, continue enchendo a talha. Se a tua casa não está do jeito que você imaginava, continue enchendo a talha. Continue enchendo, continue Enchendo, continua enchendo, continua enchendo Continua enchendo Porque depois a primeira tem a segunda Depois a segunda tem a terceira Depois a terceira tem a quarta Jesus sabe trabalhar, irmão Jesus sabe trabalhar, irmão manada.
1: Sabe? Porque quando eles levavam,
0: meu irmão Que eles viam que uma estava pela metade Daqui a pouco encher eles olhavam para as outras e diziam, é, ainda tem cinco. Rapaz. Meu Deus do céu, hein? Mas vamos lá.
1: Ainda não resolveu. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Tem seis. Quando a Bíblia fala de seis, irmão, a gente vai ver lá no início de Gênesis, Deus cria tudo. No sexto dia ele faz o homem, no sétimo dia descansa. Número seis está assemelhado à criação do homem. Um homem limitável. Um homem que até um certo ponto ele consegue, dali em diante ele não consegue mais e tem que entrar os sete. Quando Jesus manda eles encher seis talhas, Jesus estava falando para eles, ei, eu sei até onde você aguenta. Eu sei até onde você suporta, é por isso que eu não quero a sua desculpa. Eu sei até quando você consegue chorar para ver esse casamento mudado, é por isso que eu não quero desculpa. Eu sei até quando você consegue dobrar o joelho para poder ver a sua família aos pés da cruz. É por isso que eu não quero desculpa. Eu sei até quando você consegue investir nos seus projetos. É por isso que quando alguma coisa dá errado, você quer abrir mão, eu não quero ouvir esse abrir mão, não quero ouvir a desculpa. Eu quero que você continue enchendo. Eu sei até quando você consegue suportar, ó. O peso desse ministério, é por isso que eu não quero que você dobra o joelho e fica falando, ah, Jesus, eu vou largar, eu estão me perseguindo. Não, eu sei até, até quando você consegue suportar. Não quero ouvir a sua desculpa. Eu quero que você continue enchendo. Eu sei até quando você consegue suportar essa guerra espiritual que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém entende, ninguém compreende. Você vem aqui, dá risada, dá glória a Deus. Vem aqui na frente, dança, canta, pula, roda, sapateia, fala em mistério. Mas quando você volta para dentro da sua casa, você vê uma realidade totalmente diferente daquilo que você vive aqui. E na maioria das vezes a vontade é de continuar no culto. Porque você não tá tendo paz lá. E você tá dizendo, eu não consigo mais, eu não aguento mais, não dá mais. Jesus está dizendo, dá sim, consiga segue-se eu conheço a tua medida charabacato sedere banaramandô comandasse rominaragão hebridig fosse antro reminará comandou-se eu sei a tua medida a perseguição que você passou não é desculpa para você ter parado de pregar porque eu conheço a tua medida a guerra que você enfrentou não era desculpa para você abandonar o seu lar ou você tentar tirar a sua própria vida. Não, porque eu conheço a tua medida.
1: O Espírito Santo está dizendo: Ei, eu te conheço melhor do que ninguém. Continue enchendo. Continue insistindo. Continua investindo.
0: E eles vão enchendo as talhas, irmão. Eu quero que você imagina comigo. Os ombros, aonde levava o peso, chega uma hora que começa a ficar marcado, começa a doer. E talvez eles estão carregando e estão dizendo, meu Deus, mas está doendo. Mas a ordem dele foi continuar, então vamos embora. Meu Deus, mas tá, as pernas já não estão tá aguentando. Nem se eu for arrastado. Mas a ordem dele foi encher. Eu vou encher. Meu Deus, mas está difícil. Não tem ninguém para ajudar. Não tem problema. Mas lembra a ordem dele? Foi encher. Então vamos embora. Ele sabe a hora. Ele sabe o momento. Ele sabe a medida. Vamos continuar. E eles lá vão enchendo. E nessa hora cadê o dono da festa? Nem aparece. Cadê a noiva? Nem aparece o mestre Sala. Mas os servos estão indo. Quando acaba de encher as seis talhas. Quando acaba as seis talhas, está no topo. ó, Cheinha. Aí ele chega para Jesus e fala, mestre, as seis talhas estão cheias. Do jeito que o Senhor ordenou. Chegou no limite, não tem como mais.
1: Hum, meu Deus, você é muito forte. Chegou no limite, não dá mais. Aí Jesus dá uma conferida e fala assim, é. As é estão cheias, estão no limite. Deixa eu ver as marcas. Está marcada, hein? Está sentindo dor, hein? Sentiu o peso da água? Senti.
0: Foi até o final? Foi. Chegou no limite, não dá. Não, agora não dá mais. Aí Jesus se levanta e fala assim, então, agora chegou a minha hora. Tem pessoa aqui que está pensando que já não aguenta, chegou no limite. Jesus está dizendo, agora chegou a minha hora. <risos> Tem pessoa que está olhando e está dizendo Chegou no limite Jesus está dizendo, ei, agora Chegou a minha hora Agora não precisa dizer nada, Maria Agora não precisa dizer nada, Mestre Sala Eu tô vendo que está no limite Eu tô vendo que chegou até onde chegou Eu tô vendo que fez tudo Conforme eu disse, mesmo não vendo Resultado, seguiu, mesmo não vendo Mudança, seguiu, mesmo não vendo O que esperava, continuou Eu vi que foi feito tudo conforme, agora Chegou a minha hora, agora eu vou me levantar, agora eu vou operar, agora eu vou fazer, agora eu vou realizar. Debaixo da benção E a promessa se cumpre Mesmo não vendo, mesmo não sabendo o que ia dar Eles continuaram até o final E Jesus está dizendo No limite eu opero, no limite eu trabalho No limite eu entro No limite eu faço, no limite eu sou Deus No limite eu opero milagre No limite eu derramo bênção No limite eu mudo a história No limite eu ajo Jesus, Senhor o que que faz, Senhor? Faraó tá atrás com carros de cavalos e o mar vermelho tá aqui. Não dá mais, acabou. Tá no limite? Ah, então deixa comigo, Moisés, que agora eu vou abrir o mar. Senhor, o que que faz foi lida aqui hoje? O povo no, no deserto? Não tem água para esse povo beber. Vai morrer de sede. Tá no limite? Tá. Então peraí, toca na rocha. Senhor, não tem mais nada para comer. O que que faz? O povo vai morrer. João, pera aí, fica tranquilo. Vai descemanar. Você tá entendendo? Por que que Deus não aceita desculpa? Quando você faz o que tem que ser feito, Ele opera para te mostrar que Ele é Deus.
1: Encheu, enchi. Jesus se levanta e fala assim. E disse... Tirai agora e levar ao mestre-sala. E levaram. E quando o
0: mestre-sala prova, ele vai falar o que todo mundo já sabe. Normalmente o pessoal serve o vinho bom no início, coisa que o pessoal já está meio
1: doido, ninguém sabe discernir o que é bom ou o que, é que não é. Normalmente no início começa tudo bem e depois acaba, mas com Jesus não é assim. O princípio de todas as coisas pode até ser pequeno.
0: Mas Jesus é diferente. A lógica de Jesus é diferente. O mestre Sala fala isso provando e dizendo o vinho está bom demais. Esse vinho do final é bom demais. Da onde saiu esse vinho? Quem que fez esse vinho? Qual que é o nome do, da, da loja que foi comprado esse vinho? Tenta isso aqui, irmão. Isso aqui é muito forte. Meu Deus. O dono da festa vai ficar feliz? Claro que vai. A noiva vai ficar feliz? Claro que vai. Os convidados vão ficar felizes? Claro que vão ficar. Porque eles vão provar de um vinho maravilhoso. Só que a fama daquela festa, do vinho bom, que foi um casamento maravilhoso, que foi tudo bom, aquilo ali é pequeno. Aquilo ali é pouco, pastor Tiago, pastor Luana. Aquilo ali é pouco. Aquilo ali é pouco, Jéssica. Porque tudo o que aconteceu, e a gente conhece as boas desencarnadas da Galileia, o milagre da transformação da água para o vinho, é assim que a gente conhece, né? Normalmente, na nossa mente, quem foi o abençoado ali? O dono da festa, a noiva e o noivo. Só que a pessoa que viveu o maior milagre, que contemplou a maior glória, não foi quem desfrutou
1: da benção. O pastor Chante falou aqui. Foi quem viveu o processo.
0: No final, todo mundo bebe, todo mundo fica satisfeito, mas ninguém ficou mais cheio e satisfeito do que aquele que carregou a água, do que aquele que sentiu dor, do que aquele que viu peso nos ombros, do que aquele que foi arrastando, do que aquele que não sabia o que ia dar, mas continuou e depois olhou para a água e viu diante dos seus olhos ela se transformar em vinho. Vale a pena você continuar investindo naquilo que você não está vendo ainda. Vale a pena você continuar tentando ainda que os teus olhos e a tua razão está dizendo para vale a pena você investir ainda que a tua fé está pouca e o inimigo está dizendo para você não continua, olha como você está do... olha como está doendo, você já tentou uma vez já tentou duas vezes, já tentou três já encheu um, encheu duas encheu três, vale a pena você continuar insistindo, porque o processo é valioso, aqueles servos que viram de perto o milagre depois que passou meu irmão, quem passa depois nem, nem, nem sente mais dor, nem lembra mais o peso da dor, nem leva em consideração mais aquele processo, porque o resultado o milagre, aquilo que Deus faz é tão grande que não dá para comparar o processo é bom, o processo é maravilhoso, depois que você fa passa, você diz, meu Deus passaria outra vez, porque vale a pena para a mulher que tá grávida depois que ela dá a luz, que ela olha para o brilho dos olhos da criança, irmão aquela dor que ela sentiu
1: é mudada na hora com um sorriso no rosto.
0: Se você chegar uns minutos antes, ela tá gritando. É, né, tia você chegar uns minutos antes, ela... Eu Aí Jesus está olhando falando, calma, minha filha, eu sei
1: até onde você aguenta.
0: Se o varão chegar perto, ela gruda a unha nele, meu irmão. Arranca até pedaço. Aí Jesus tá dizendo, calma, calma. Você tá dizendo, não, 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 não. Para de show. Eu sei aonde você aguenta. Daqui a pouco vai nascer. As dores de parto vai passar. Porque você vai ver diante dos seus olhos o resultado do processo. Você tá entendendo a voz de Deus falando contigo aqui? Você tá entendendo o que Deus está falando com você aqui? Vou fechar a Bíblia e já vamos encerrar. Aqueles servos,
1: pastor Tiago. Não tinha nada a ver com casamento. Mas eles foram postos naquela situação. Eles pegaram o problema de alguém. E desfrutaram
0: do primeiro milagre de Jesus. Todo dia o Senhor está gerando oportunidade. Entende isso aqui? Problemas que Deus coloca no seu caminho, na sua vida, é oportunidade. Diga para esse crente aí, é oportunidade. Diga para ele, problema é oportunidade. Fala então a partir de hoje, fecha a cara de profeta, aquela cara que só você sabe fazer, fala então a partir de hoje, para de reclamar. Para de murmurar. Para de dar desculpa. Só faça tudo que ele te disse para fazer. Ele está gerando oportunidade para você. Ele está gerando oportunidade para você. Ele está gerando oportunidade para você. A guerra era de Davi, irmã?
1: Ou era de Saul? Quem tinha que enfrentar o Golias? Davi ou Saul? Quem que era o rei? Saul, não era? Davi viu a oportunidade e falou: opa, espera aí, deixa comigo. O problema era de Faraó ou de José? da fome no Egito? Faraó. José viu a oportunidade e falou, opa, peraí. aí.
0: O problema da humanidade era nosso ou era de Jesus? Os pecados eram nossos ou era de Cristo? Jesus olhou e falou, peraí.
1: Porque quem vê a oportunidade no problema, vive tempo de honraria depois que passa. Alguém olha e fala assim, um câncer
0: terminal. Mas o crente que serve a Jesus e faz tudo quanto, quanto ele manda, olha e fala assim, esse vai ser o maior testemunho que a terra vai ouvir. Alguém olha e fala assim, a porta é fechada. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo olha e fala assim, o um vento vai assoprar e vai abrir essa assim, mar, Deus vai abrir caminho onde não tem. Alguém olha e fala assim, as águas são amargas. Eliseu fala assim, traz uma salva com um pouquinho de sal, porque aqui vai ter milagre. Alguém olha e fala assim, o machado afundou. Eliseu diz, me traz um pedacinho de madeira. Alguém olha e fala assim, seca para tudo que é lado, já era. Elias olha e fala assim, reúne o povo em cima do monte, vamos orar. Deus vai fazer um movimento aí, vai descer água sobre Israel. O Senhor é o Deus, está dizendo, vale a pena você continuar insistindo, fica de pé e vou orar.
1: Vale a pena você continuar investindo.
0: A partir de hoje, ele não quer ouvir mais desculpas. A partir de hoje ele não quer ouvir mais, não, não. Se é para orar, vamos orar. Se é para jejuar, vamos jejuar. Se é para ler Bíblia, vamos ler Bíblia. Se é para clamar, vamos clamar, se é para descer na madrugada, vamos descer na madrugada.